0: Cotiniclos Ticlosmene, voltando a falar de alguns ismos. Vocês devem se lembrar que a vovó começou falando de socialismo, de comunismo, de mercantilismo, de colonialismo, sempre introduzindo alguns conceitos neocolonialismos, aos poucos é que nós vamos nos aprofundando em cada um deles. À medida que vai me parecendo apropriado trabalharmos esse ou aquele conceito. Mas ainda estamos na fase dos ismos. E quando eu interrompo a conceituação para trazer uma participação oportuna, como a da, da, do episódio anterior, para falar de educação popular, nada mais é do que reforçar o meu empenho, o meu desejo no seu caminho de aprendizagem e de autoconhecimento, de conhecimento, enfim, de crescimento pessoal. Eu tenho em mente agora o conceito de imperialismo, e isso porque é uma realidade muito próxima de todos nós, da nossa geração que vivemos, como eu disse anteriormente, no período da Guerra Fria, como jovens que éramos, e essa experiência foi muito marcante, e vocês também são uma geração que vive o impacto do imperialismo. E não vou me aprofundar agora, mas eu já mencionei, já falei para vocês que, é uma, que o imperialismo é uma prática de países hegemônicos, de países dos mais poderosos, e eu não me aprofundei ainda. Mas para vocês começarem a perceber um pouquinho das raízes desse conceito, dessa prática... Eu vou contar uma historinha, como eu contava quando vocês eram crianças, a historinha de Hibris. Lembra que a vovó contava histórias da mitologia grega? Pois é, Ibris é uma deusa, um espírito, na verdade a palavra certa é demon, que não tem nada a ver com demônio, mas o demon em grego, significa espírito. E a híbris é um espírito que personifica o orgulho desmedido. Prestem atenção nessa palavra orgulho. É, contam os gregos antigos que havia um artesão chamado Dédalo e que ele conseguiu fazer um par de asas bem grandes, bem poderosas, de plumas e de cera e deu de presente para o filho. Era jovem, um adolescente como vocês. E avisou, ó, oh, você pode voar com essas asas aqui, mas não voa alto demais, porque se você voar alto demais, perto do sol demais, pode, <risos> pode derreter a cera. <risos> e você vai perder suas asas, você não é uma ave de verdade. <risos> pois, o que, é que vocês acham que o, que o Ícaro fez? O Ícaro era o nome do filho de Dédalo. O que, que vocês acham que ele fez? Não ouviu a palavra dos mais velhos, né? E voou bem pertinho do sol, caiu no mar e se afogou. Depois ainda quero falar sobre o sol hoje. para vocês, não me deixem esquecer. Muito bem. É, a lição que fica são algumas palavras que eu faço questão de repetir aqui. Quero que vocês pensem nelas, porque eu... Sempre digo que a história é decorrência de ações humanas condicionadas por determinadas, é, como eu acredito, por determinados modos de produção da vida material. Acredito nisso piamente, mas não é determinada. Os homens têm poder de deliberação. Né? A, a educação faz esse papel. Educação não só tem um comprometimento apesar de ter um comprometimento com a realidade material do, do da sociedade em questão mas ela tem o poder da criatividade da possibilidade de transformação dessa dessa realidade e em cada ser humano existe a possibilidade de desenvolver a insolência ou a, a humildade a arrogância ou a justa medida o excesso de autoconfiança ou uh, uma confiança saudável em si mesmo, no seu potencial, conhecendo seus limites, porque o orgulho desmedido e, e o desejo de querer ser sempre o, o primeiro, ser sempre o melhor, de, de pairar acima de todo o resto, seja da turma, dos amigos, da sociedade, ou, enfim, de, de grupos sociais, isso é uma imprudência muito grande os romanos, os gregos falavam da, da híbris, né? A pessoa quando se ferra por causa de ter sido excessivamente orgulhoso, imprudente, passou dos limites da, da autoconfiança, Todos esses defe... todas essas características que eu, que eu disse, eles chamavam de híbris, incorreu em, em híbris, né? E os romanos usavam a palavra petulância, com T em, em latim. Petulância é aquilo que nós também usamos em português hoje em dia. Não seja petulante, arrogante, né? não desrespeite o espaço alheio, que isso tudo é incorrer em híbris. Vejam, eu estou falando de seres humanos, de características humanas, mas isso sim, pode se extrapolar e se transformar metas de algumas nações, muitas ao longo da história, muitas se arrogaram o direito de ser mais do que as demais, invadiram espaços alheios, veja, veja por exemplo, o caso do, do descobrimento, entre aspas, da América, né? É, podemos chamar de invasão, por que não? Os espanhóis e os portugueses simplesmente invadiram a América que já tinha dono. É desrespeito pelo espaço ali, é falta de empatia né? e esse é um risco muito grande de quem tem poder, de quem tem força. No caso, um dia eu vou falar para vocês sobre algumas, algumas atitudes muito próprias das culturas mais antigas, das culturas milenares. É, tanto dos, do Oriente, os próprios gregos, como também os indígenas brasileiros, eles têm um, uma reverência muito grande pela, pelo gesto de acolher, de ser hospitaleiros. hospitaleiros. Tenho, na cultura desses povos mais antigos, mais originais, né? Eles, eles A hospitalidade é algo muito, muito prezado. É muito importante e ninguém abre mão do seu hospitaleiro. E olha as consequências, infelizmente, para é, no momento da, 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 de uma invasão, por exemplo. Ele está desprevenido. É como um corpo que não tem imunidade pelo, contra o inimigo que, 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 o, que o alcança. Né? Estou falando de colonização, estou falando de neocolonização, estou falando de imperialismo, estou falando de gente. Gente funciona dessa forma. Quando não, não se prepara para ter uma elevação espiritual, não se, quando não se prepara para empatia e para usar o poder da forma mais justa. Tomás, quando você era pequena uma vez, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Você era o okay, quê? Um garoto de uns. Podia ter uns sete, oito anos. E o seu irmão, uns três ou quatro. E ele queria. <risos> ele queria alguma coisa que você tinha e você não queria dar. De jeito nenhum, havia nós estávamos, inclusive, num ambiente... É, não era dentro de casa, não. Parece que era um consultório, alguma coisa. Não lembro exatamente onde. Mas eu me lembro do que nós conversamos ali. Eu puxei você no cantinho. Ou uma festa de aniversário. Não lembro o que, que era. Mas lembro de ter puxado você para o lado. E, e você estava se sentindo poderoso. Porque você tinha uma coisa que seu irmão queria. E você... Cabia você dizer que não dava. né? Que não compartilhava. Aí eu cheguei de lado. Falei, Tomás, você sabe, querido, que existe um poder que faz a pessoa ser mais poderosa do que todos os poderosos. Esse é o poder de conceder. Só você tem o poder de conceder isso que você tem e que seu irmão deseja. Entendeu? Isso é muito mais grandioso do que você reter isso só para você e não compartilhar. Você acha que ficou impressionado? <risos> impressionado, porque você ia ter mais poder ainda se você concedesse, assim, então você emprestou o brinquedo para o seu irmão. Eu gostei daquele gesto, gostei que, que plantei uma semente de consciência a respeito do que é poder. Poder não é reter, poder é também conceder. Em, em determinadas situações, você pode reter alguma coisa, se você tem força suficiente para reter algo que é necessário, enfim, não estou aqui questionando nada. Né? Você tem que doar tudo que você tem, não se trata disso. Mas o poder de conceder algo que o outro necessita cabe ao ser humano, cabe a cada pessoa, cabe a cada é, instituição. Né? As instituições também têm mentes, capacidade de deliberação gestões, e assim vai até o país, e assim vai até os países hegemônicos, que são os que mais retém, os que mais arrogam para si o direito de ter, expropriando a outros, que não tem nem como se defender, defender aquilo que é seu, como no caso dos indígenas, por exemplo, quando chegaram as potências europeias né, no período colonial. E, e sempre, é, na, nessa, nessa questão da, da ambição e da arrogância, do desejo de ser mais poderoso, entra o ouro. Depois do, do período mercantilista, quando descobriram que moedas, que ouro acumulado, dava muito poder, aos poucos a gente vai falar, outra vez esse ismo também, mercantilismo, quantas vezes vamos ter que falar. Mas o ouro está muito facilmente associado à ambição. provoca muito desejo das pessoas e de um povo de querer ter mais do que todos os outros. E vejam só de que povo eu estou falando. Não é do povo... Não é do povo primitivo, não. Não é do povo indígena, por exemplo. Porque o, os, os indígenas têm uma noção sobre o ouro completamente diferente. Vocês sabem que quando vieram os... os Espanhóis e portugueses aqui, principalmente é, no século XVII, XVIII, quando é, descobriram as, as minas de ouro e de prata em Potosí, de ouro aqui no Brasil, de prata em Potosí. A ganância, eu vou falar disso, quando... quando já falei até um pouco sobre os piratas da Inglaterra e da França, não foi só Portugal e Espanha, não. Aí atiçou a cobiça de todo mundo, né? todas as potências da época. E, e veja só que para aqueles que tinham verdadeiramente o, a ligação primitiva com a terra os indígenas para ele o ouro isso aqui eu estou falando de indígenas da colômbia é, o, o nome dessa tribo é macuna e, e esses índios mas para todos nós, nossos indígenas o ouro tem uma, um significado completamente diferente especificamente no caso da, dos macuna eu sei que, que para os Astecas também, no México, os Maias, eram significados completamente diferentes a seu tempo, nós vamos falar disso. Mas aqui, no caso dos macunas, achei muito interessante saber que o, o ouro para eles era como se fosse, é pra, significava o sol sob a terra. Era o sol, os raios solares encapsulados dentro da terra. E o, e o xamã, que é o, o tipo um pajé, como um líder espiritual, um mais idoso, mais sábio, que conhecia as ervas, que conhecia o poder da natureza, o xamã é, sempre dizia a todos que aquilo precisava ficar lá dentro onde estava, porque era necessário para manter o equilíbrio da, da, das energias na Terra, no planeta. Olha que coisa maravilhosa! Eles chegavam a ponto de respeitosamente usar as folhas das plantas, das ervas medicinais, mas eles consideravam as plantas pessoas numa outra dimensão, seres como humanos. Eles, quem possuía isso tudo, eram espíritos. Não eram, nós não somos donos da Terra. Vocês viram a vovó falando do Chefe Seattle. Né? Nós não somos donos da Terra, Terra, nós pertencemos à Terra, entendeu? Então, quem é dono da Terra são os espíritos e isso é uma, um, uma, são leituras maravilhosas para serem feitas a respeito dos conhecimentos, das outras dimensões que outras culturas têm. A nossa cultura, principalmente a nossa cultura agora, século 20 e 21, vejam só o que, que eles acham da Terra e vejam como híbris, vejam como orgulho, vejam como a, a ganância, o desejo de seu primeiro, leva alguns povos a dizerem coisas como essa que eu vou ler aqui para vocês. Eu, esse, esse trecho é uma introdução à edição brasileira de um livro chamado O Relatório da CIA, Como Será o Mundo em 2020. E nessa introdução, feita por um amigo meu chamado Heródoto Barbeiro, alguém que estudou com a vovó na mesma classe... <risos> Ele diz o seguinte, eu vou ler o trecho, entre aspas, tudo que é, é comentário feito, é, não, tudo que é citação que o Heródoto fez nessa, nessa, nessa introdução. Abrindo aspas, é o que o presidente americano disse, o George Bush. Ele disse o seguinte... Abre aspas. Os americanos não devem temer nosso futuro econômico, porque temos a intenção de moldá-lo. Fecha aspas. Isso, diz o Heródoto, foi dito por George W. Bush. E ele continua. Eis aí um exemplo nítido da direção estratégica para os Estados Unidos. Eu vou continuar lendo um trechinho da, da reflexão do Heródoto. O imenso poder econômico, político e militar... Não muda de posição de um governo para outro. É como um enorme navio que faz manobras lentas para alterar o rumo, porque essa é a sua natureza, a natureza da nação hegemônica do planeta. Eu agora interrompo o que o Heródoto disse e volto, é, e volto a citar mais uma frase dita por Bush e destacada aqui pelo Heródoto, tá? É, ele diz o seguinte, abre aspas Há muito tempo decidimos ser os primeiros Fecha aspas E agora o Heródoto, refletindo, continua Isso foi dito por Bush em seu discurso Essa decisão tomada no passado É o primeiro encargo de qualquer presidente norte-americano Seja ele democrata ou republicano E eu é, interrompo aqui o raciocínio do, do Heródoto Para fazer eu uma afirmação minha. Por que, que eu trouxe ah, um texto de, um, de uma frase de um presidente americano e o um comentário do meu amigo? Porque ele, ele enfatiza, ele mostra como existe um país hegemônico no mundo, moderno, pós-moderno. Tá bem, bem verdade que essa hegemonia vem sendo é, vem sendo disputada, né? Para e passo com outras potências orientais, e o mundo ocidental pode estar perdendo sua posição de supremacia, mas ainda é filosofia, é desejo, é norte, dos norte-americanos serem os primeiros no mundo. Haja né? é, vista que, em, em algum momento, eles já disseram, quando na doutrina Monroe, eles disseram América para os americanos. Tem muitos sentidos isso, mas né? nós vamos chegar lá e vamos discutir tudo isso. Agora, é, por que, que eu estou que que falando disso, gente? Porque há muitas maneiras de se organizar o poder, há muitas maneiras de se organizar o poder que não seja incorrendo em hibris que não seja incorrendo no desejo de ser sempre o primeiro, custe o que custar. Eu não sou nenhuma teórica, não sou mais informada do que a mediana professora e idosa da minha geração. Não sou, mas eu acho que o Papa Francisco é. E o Papa Francisco tem falado muita coisa muito interessante a respeito do que é ser... O país que tem a supremacia que tem a, o, e, e o sistema que tem a supremacia no mundo, né? Porque é, o equilíbrio de forças no mundo depende de um país e depende de um sistema. É, há várias articulações de vários países que pertencem, que funcionam de acordo com o mesmo sistema e o Papa Francisco faz algumas críticas a isso. Eu já apontei várias observações dele em encíclicas, em discursos, em conselhos do Vaticano. E agora, recentemente, ele fez uma nova afirmação, dizendo que a tradição cristã. Abrindo aspas. A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto e intocável o direito à propriedade privada. Fecha aspas. Eu não estou querendo dizer aqui. Que as pessoas não têm direito a ter as suas propriedades. Mas as pessoas não têm direito, com certeza, de incorrer na arrogância, na, no excesso de ambição, na petulância, né? no orgulho desmedido de achar que são donos do mundo. Que é achar que são donos do mundo. É disso que a vovó está falando para que vocês fiquem espertos, atentos, não, não fiquem é, desarvorados achando que tudo funciona como tem que funcionar. As coisas podem ser melhores, o mundo pode ser melhor. Se o homem for melhor, se o ser humano for melhor e for fiel aos, aos princípios melhores que ele tem dentro de si, como generosidade, empatia, compaixão, etc, etc, etc. Mas, enquanto ele não é tão bom, ele vai vivendo algumas alguns processos históricos esses vários ismos que eu estou contando para vocês aos poucos e vocês observem o mundo à sua volta e vejam se o resultado está sendo bom e eu usei aqui algumas uh, frases do Bush e algumas considerações a respeito do imperialismo americano, a respeito do é, desse desejo de ser o primeiro, de ser a supremacia no mundo, mas isso não quer dizer que eles são os únicos. Atualmente, é, é uma coisa. Agora, passado, se vocês forem olhar e pesquisar e, e se lembrar, vocês vão ver que persas já tiveram impérios enormes, romanos tiveram impérios enormes, otomanos tiveram impérios enormes, Gengis os Romanov, na Rússia, né? o, o Império Austro-Húngaro, a Inglaterra, Alexandre da Macedônia. Aliás, a Inglaterra teve um império uh, uh, tão grande, tão grande, tão grande, que eles diziam que o sol nunca se punha nas terras da Grã-Bretanha. Era tão grande que quando o sol estava nascendo num lugar, se punha num lugar, no outro estava nascendo e ainda era, era parte do Império Britânico. E todos eles decaíram, acabaram, e todos eles tiveram aquele momento de ambição de serem donos do mundo. Acho que a gente pode começar a ambicionar na geração de vocês a ser parte do mundo, a ser cooperativo e não competitivo, né? E agir de forma, desde pequenos, desde adolescentes, a sermos mais é, fraternos e colaborativos. E não esqueçam que eu já falei anteriormente, hein? Nós vamos voltar a isso. Há uma diferença entre império e imperialismo, mas é uma sutileza. E vocês vão apreendendo aos poucos as nuances de cada tema. E para concluir, eu uh, quero lembrar que esse livro, O Relatório da CIA, Como Será o Mundo em 2020, é um relatório não sigiloso que foi publicado em 2006 com a introdução do Heródoto Barbeiro, pela editora Edi Ouro. Vale muito a pena conhecer. Mas nós voltaremos a fazer algumas referências a, a trechos desse livro. Por hora é, vamos apenas é, continuar nosso caminho de conhecimento, de aprimoramento pessoal, para que o mundo seja muito melhor, mais cooperativo. Na, na, na ânsia de ser o primeiro, sejamos o primeiro a querer cooperar, sejamos os primeiros a querermos um mundo em que cada um dá de si o melhor e recebe do mundo aquilo que necessita. Com amor e, e lembrando o que disse um psiquiatra suíço chamado Carl Jung, não é Carl Marx não é Carl Jung, ele morreu em 1961, quer dizer, alguém que viveu Uh, como a avó de vocês, uh, aquele período chamado de Guerra Fria, aquele período de grandes tensões no mundo. E ele deixou uma frase que eu vou repetir aqui para vocês uh, procurarem saber mais e melhor a respeito do pensamento dele. Abre aspas. Onde impera o amor, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro.